ओम श्री साई राम साईविजम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हमारे समक्ष तीन प्रश्न हैं वे हैं थेरेपी रियलिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात चिकित्सा वास्तविकता व गलतफहमी अर्थात भ्रम के विषय में तो हिंदी में इसकी प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रश्नोत्तर सत्र में आपका स्वागत है आपके समय के लिए आपका धन्यवाद आपसे प्राप्त विचारों तेजक प्रश्नों के कारण हम अति प्रोत्साहित अनुभव करते हैं आपका धन्यवाद करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी को अभिमंत्रित करें कृपया इसी प्रकार अपने प्रश्न भेजते रहिए जो हम सभी को अधिक सीखने व एक साथ वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं अब यह प्रथम प्रश्न यह हमें एक तरुण युवक से प्राप्त हुआ है एक भावी चिकित्सक से वह बाल विकास का एक विद्यार्थी रह चुका है व तदुपरांत सेवा दल का एक सदस्य उसका जन्म एक साई परिवार में हुआ है एक पूर्णतया योग्य चिकित्सक के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व वह भविष्य में रोगियों की चिकित्सा से पूर्व कुछ बिंदु सीखने का इच्छुक है ठीक लेकिन मैं चिकित्सा के क्षेत्र का व्यक्ति नहीं मैं उसे कोई तकनीकी परामर्श तो नहीं दे सकता व ना ही शिक्षा संबंधी कोई तथ्य लेकिन चूंकि तुम एक युवा हो व मुझसे जानने के इच्छुक हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बिंदुओं का सहभाजन करना चाहूंगा एक विद्यार्थी के रूप में निश्चय ही तुमने अनेक प्रकार की तकनीकियों की शिक्षा प्राप्त की होगी वह यह एक तुम्हें अति उत्तम कर्ता होने में सहायता देंगी एक उत्तम व्यावसायिक होने में इसमें कोई संदेह ही नहीं लेकिन साथ ही इस तथ्य का भी बोध करो कि तकनीक केवल सहायक ही हो सकती है परंतु मूलभूत तकनीक नहीं होती वरण यह है प्रेममय हृदय है जब तुम किसी तकनीक का प्रयोग करते हो चाहे ये कितनी ही अंततम क्यों ना हो प्रेममय हृदय अधिक महत्वपूर्ण होता है वह जब तुम अपने रुग्ण व्यक्तियों से अन्योन्य क्रिया करते हो तो तुम्हारा कार्य प्रेम के एक भाग के रूप में होना चाहिए यह तुम्हारे व्यापार का एक भाग नहीं होना चाहिए यदि यह केवल व्यापार ही है तो यह तुम्हारे प्रेम का एक भाग नहीं लेकिन दुर्भाग्यवश जैसा कि तुमने समाज में भी देखा होगा यह अनिष्टकारी अहम उन व्यक्तियों को भी परिवर्तित कर देता है जो सहायता करना भी चाहें हम परिचित ही हैं कि कितने उच्च स्तर पर आज यहाँ शोषण किया जा रहा है हम प्रति दिवस ही समाचार पत्र व दूरदर्शन पर देखते ही हैं 
कभी न कभी किसी अवस्था पर तो इस अनुचित लाभ का अंत तो होना ही चाहिए मेरा परामर्श यह भी होगा कि एक चिकित्सक के रूप में तुम्हें व्यक्तियों को उनके तनाव कम करने में सहायता देनी होगी अनेक लोग तुम्हारे पास आते हैं तनाव से पूर्ण चिंतित व यदि हम इस ओर तनिक भी अवधान न दें तो उनकी परिस्थिति और भी बदतर हो जाएगी अनेक की अनावश्यक समस्याएं भी होती हैं नितांत अनावश्यक समस्याएं क्योंकि कुछ लोग समस्याओं के मध्य रहने में अधिक सहज अनुभव करते हैं कोई समस्या का ना होना ही उनके लिए समस्या बन जाती है अतः समस्याएं खड़ी करना उनकी एक आदत सी ही बन जाती है वास्तविकता से चर्चा करते हुए सत्तर प्रतिशत समस्याएं मात्र काल्पनिक ही होती हैं अतः मेरे मित्र मैं तुम्हें परामर्श देना चाहूंगा कि तुम सुनिश्चित करो कि तुम्हारे रोगियों की यह अनावश्यक समस्याएं समाप्त की जाए जो अधिकांश काल्पनिक ही होती हैं मैं तुम्हें यह भी सुझाव दे सकता हूं कि सदैव सतर्क रहो सदैव उनके प्रति सादर व प्रेममय रहो हाँ यह अति महत्वपूर्ण है यह तुम्हारे द्वारा दिए गए उपचार का भी भाग होते हैं तुम इन गुण द्वारा इनका बेहतर उपचार कर सकते हो मैत्री का वातावरण सृजित करो रोगी के साथ घनिष्ठ भावनाओं का रोगी को इसी घनिष्ठता की अनुभूति होनी चाहिए व उसे तुम में एक मित्र प्रतिभासित होना चाहिए यदि तुम उच्च पीठिका पर ही रहो तो रोगी के साथ संप्रेषण संभव न होगा वे अपनी भावनाएं प्रकट न कर सकेगा जितना संभव हो सके रोगी को उतना आदर सम्मान देना चाहिए कदापि अशिष्ट मत रहो कदापि अभद्र मत रहो कदापि उसे यह भावना मत दो कि उसकी उपेक्षा अथवा तिरस्कार किया जा रहा है नहीं उसकी भावना होनी चाहिए कि तुम उसके एक सहायक हो एक विनम्र सहायक ना कि मात्र एक रक्षक ही एक विनम्र सहायक इस प्रकार तुम उसके रोग निवारण में अधिक सहायता कर सकते हो कहीं अधिक अंत में मैं यही कहूँगा कि तुम्हें उसके साथ एक सेतु संयोजित करनी चाहिए अर्थात उसके साथ कदापि असंबंधित मत रहो ताकि रोगी की भावना हो कि तुम उसके निकट प्रिय व्यक्ति हो वह उसे निश्चय ही विश्वास होना चाहिए कि तुम उसे रोग मुक्त कर दोगे अधिक चिंता का कोई कारण ही शेष न रह जाएगा कि वह सुरक्षित हाथों में है यह मेरे कुछ विचार हैं जिनका सहभाजन मैं तुमसे कर रहा हूँ धन्यवाद अब आगामी प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न है कि वर्तमान में हम परिवार संप्रदाय व समाज में भी 
परस्पर एक दूसरे के प्रति इतनी भ्रमित धारणाएं देखते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए उत्तम प्रश्न वास्तव में ही एक प्रासंगिक प्रश्न तो हाँ यह गलत फहमी अथवा भ्रमित धारणाएं हम अपने इतिहास अपने महाकाव्यों के काल से ही देख सकते हैं महाभारत में चर्चा की गई है जो दुर्योधन के मन में उठा वास्तव में द्रौपदी ने अपनी सहचरियों को देखकर हास्य किया था स्वाभाविक है जब हम किसी को भी हंसते देखते हैं तो हम भी हंस पड़ते हैं हास्य वास्तव में ही सांसर्गिक होता है वह इस प्रकार द्रौपदी भी हंस पड़ी लेकिन उस मूढ़ दुर्योधन ने विचार किया कि द्रौपदी उस पर हंस रही है उसका उपहास कर रही है वे अत्यधिक क्रोधित हो उठा वह परिणाम एक महायुद्ध था कुरुक्षेत्र का युद्ध मात्र एक भ्रामक धारणा के कारण ही इसी प्रकार रामायण में भी इस प्रकार के भ्रम की एक अन्य कथा है सुग्रीव श्री राम व लक्ष्मण द्वारा पुनः राज्य की सत्ता पर स्थापित किया गया था क्योंकि सुग्रीव के प्रति उसके अग्रज वाली द्वारा अत्यधिक अन्याय किया गया था जब सुग्रीव अपने अग्रज द्वारा प्रताड़ना व कष्ट की दीर्घ अवधि के पश्चात अपने राज्य में लौटा वह सत्ता की पुनर्प्राप्ति की तो अब वे विश्रांत रहे अपने परिवार व राज्य का सुख भोग रहा था परंतु क्या हुआ कुछ समय पश्चात श्री राम व लक्ष्मण एक प्रकार से कुपित हो उठे सुग्रीव द्वारा उनकी सहायता अपेक्षित थी लेकिन संभवतः सुग्रीव ने अपने अनुबंध का विस्मरण ही कर दिया कदाचित उसने अपने वचन की विस्मृति ही कर दी वह अब पूर्णतया सुख भोग में लिप्त था तदंतर श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास उसके आदरार्थक दायित्व की स्मृति कराने के लिए भेजा लक्ष्मण सुग्रीव के पास गए व उसे उसके कर्तव्य उसके दायित्व उसके वचन का स्मरण कठोर गंभीर शब्दों में कराया सुग्रीव भय से थरथर आ रहा था उस क्षण सुग्रीव की पत्नी रूमा का वहाँ आगमन हुआ उसने लक्ष्मण को इसके प्रति स्पष्टीकरण करते हुए याचना की प्रभु आप इतने क्रोधित क्यों हैं कुछ समय पूर्व ही मेरे पति समस्त संघर्ष व युद्ध से समस्त बंधन व कष्टों से युक्त क्षमा कीजिएगा मुक्त हुए हैं अब एवं जो भी मेरे पति व वाली के मध्य हुआ यह केवल अभी ही है कि वह विश्रांत हो सके इस प्रकार वह इस भ्रम का स्पष्टीकरण करने लगी इस प्रकार की भ्रामक धारणा सुग्रीव व वाली के मध्य पूर्व से भी थी वाली ने सुग्रीव को सही न समझा यह एक दीर्घ कथा है वह जिसकी परिणति उनके मध्य अंततः युद्ध में ही हुई इसी प्रकार दुदुम्बी के विषय में भी भ्रांतिपूर्ण युद्ध हुआ अतः महाभारत व रामायण के अनुसार 
इस प्रकार की भ्रांति के कारण मल युद्ध युद्ध व संघर्ष हुए वह यह भ्रांत धारणाएं मन के लिए पर्याप्त स्वाभाविक ही होती हैं प्राकृतिक ही तनिक विचार पूर्वक चर्चा करते हुए हम संज्ञान करते हैं अथवा गलत संज्ञान करते हैं अथवा फिर संज्ञान ही नहीं करते अति उत्तम द्वितीय बिंदु हम गलत संज्ञान करते हैं इसका स्पष्टीकरण करना होगा इसे संशोधित करना होगा वह तृतीय संज्ञान किया ही नहीं जाता ठीक है हम सुरक्षित हैं समस्या उनके साथ होती है जो गलत संज्ञान करते हैं हम उन्हें सूचित कर सकते हैं वह जो सही संज्ञान करते हैं उन्हें कुछ भी सूचित करने की आवश्यकता नहीं कोई भी स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं वह जो गलत संज्ञान करते हैं उन्हें संशोधित करना होगा जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा इस प्रकार की भ्रांति मन के लिए पर्याप्त स्वाभाविक ही है मन अर्थ निर्णय करना आरंभ कर देता है यदि कोई शुभोदय कहता है तो मन की अनुक्रिया होती है कि इस व्यक्ति ने मुझे शुभोदय क्यों कहा उसकी क्या मंशा रही होगी उसका क्या उद्देश्य हो सकता है यदि कोई मुझे मुक्त हृदय हास्य करता हुआ दिखाई दे तो मेरी भावना होती है कि उसे क्या इस प्रकार हास्य करना ही चाहिए क्या वे मेरा उपहास कर रहा है अतः मन द्वारा अर्थ निर्णय ही इस भ्रांत धारणा का कारण होता है हमें इस प्रकार निष्कर्ष न निकालने चाहिए हमें इसका बोध होना चाहिए कि मात्र एक माध्यम ही है हम वह एक दर्पण के समान वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हैं जब तुम अर्थ निर्णय नहीं करते तो तुम वास्तविकता को भी उसी प्रकार देख सकते हो जैसे कि यह है केवल बिना किसी अर्थ निर्णय के इसके संपूर्ण मौलिक रूप में इसकी ओर अवधान दो तदंतर तुम कदापि गलत संज्ञान न करोगे हम इसकी ओर भिन्न दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं मैं एक हिंदू हूँ मैं विषयों का संज्ञान हिंदू दृष्टिकोण से करता हूँ वह प्रत्येक संभावना है कि मैं इसका गलत अर्थ निकाल लूँ ऐसा ही एक मुसलमान के विषय में भी यदि व्यक्ति ईसाई है तो वह हिंदू अनुष्ठान हिंदू रीति रिवाज देखता है तो वह भी भ्रमित धारणा बना लेता है अतः एक विशेष धर्म का अनुयायी अन्य के प्रति भ्रमित हो सकता है क्योंकि यह धर्म ही होता है जो हमारी भेज्ञा हमारे संज्ञान को नियंत्रित करता है इसके अतिरिक्त हम एक अन्य विषय भी देख सकते हैं जब मैं एक राजनीतिक दल में सम्मिलित होता हूँ तो मैं स्वाभाविकता ही अन्य राजनीतिक दलों के विषय में भिन्न विचार रखता हूँ यदि मैं अपने देश से इतना अधिक संबंधित व मोहित रहूँ तो मैं स्वाभाविकता ही पड़ोसी देशों के विषय में गलत विचार रखूँगा अन्य शब्दों में मेरा संज्ञान राजनीतिक सामाजिक धार्मिक विचारधाराओं पर निर्धारित रहता है वह यह विचारक 
परस्पर सदैव विरोधी रहते हैं सदैव कलह करते हुए इतिहास हमें सूचित करता है कि केवल दो कालखंड होते हैं वह क्या है ये एक शांति का व द्वितीय युद्ध का कालखंड लेकिन सत्य निष्ठा से कहते हुए यह तनिक भी शांति का कालखंड नहीं होता यह आगामी युद्ध के उपक्रम का समय होता है अतः अपने विचारों को संशोधित करते हुए हम कह सकते हैं कि एक कालखंड युद्ध के उपक्रम का होता है व द्वितीय युद्ध का व यह ही परिस्थिति रही है अतः मन ही इन समस्त संघर्ष युद्ध हत्याओं व जन संहार का कारण है अब हम क्या कर सकते हैं कि हम पूर्ण मानवता की नितांत शुचिता में सरल मानव ही बनकर रहें लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा अनुबंधन इतना गहन है कि हम स्पष्ट नहीं रहते नहीं अतः हम विषयों को पूर्वाग्रह निष्पक्षता के बिना नहीं देखते प्राकृतिक ही है कि यह हमें भ्रांति की ओर ले जाते हैं अतः तथा कथित संज्ञान जो हम में है संज्ञान नहीं यह संज्ञान सीमाओं व अनुबंधन से ही उत्पन्न होता है हम समाज द्वारा अनुबंधित हैं धर्म द्वारा अनुबंधित हैं राजनीति द्वारा अनुबंधित हैं अतः यह अनुबंधित मन स्वाभाविकता ही भ्रांतिपूर्ण संज्ञान करता है अतः हम में विशुद्ध सही संज्ञान होना चाहिए चौथा आयाम अर्थात अपनी प्राचीन शुचिता में पूर्वाग्रह रहित निरपेक्ष निष्पक्ष संज्ञान यदि हम विषयों की ओर अवधान देने लगे तो स्वाभाविकता ही हम सूचित रहेंगे वह यह विशुद्ध संज्ञान होता है अतः भ्रमिक धारणा के प्रति मैं यही कह सकता हूँ वह जैसा कि हम चारों ओर देखते हैं अब मैं एक अन्य प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ यह प्रश्न एक भक्त से प्राप्त हुआ है उसका प्रश्न है स्वामी की विद्यमानता में मैं शांत आनंदमय रहता हूँ लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मुझे कैसा अनुभव होता है मैं बोध नहीं कर सकता मैं शांत नहीं रहता मैं आनंदमय नहीं रहता अतः उनकी विद्यमानता में मैं एक प्रकार का रहता हूँ व उनकी अविद्यमानता में एक अन्य प्रकार ही क्यों क्यों किस प्रकार एक ही समान रहा जाए उससे निरंतरित मनोभाव में उससे निरंतरित विचार शैली में उसी प्रकार के जीवन में जैसा कि स्वामी की उपस्थिति में होता है जब हम प्रशांति नलायम में होते हैं तो यह हम अधिकांश के रूप में सत्य है स्वामी की उपस्थिति में हम सभी का एक व्यक्तित्व होता है वह उनसे दूर हम एक भिन्न ही होते हैं क्यों 
हम स्वयं से प्रश्न ही नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है हम पूर्व के समान उतने शांत उतने मौन उतने निशब्द नहीं रहते हमें पूर्व की भांति उतने सौम्य भद्र मैत्रीपूर्ण प्रेममय रहने में क्यों सफलता नहीं होती पूर्व से मेरा अभिप्राय है जब हम स्वामी की उपस्थिति में होते हैं उनकी अनुपस्थिति में हम एक अन्य प्रकार के ही हो जाते हैं क्यों यदि हम पर्याप्त सरल रहें तो हम भिज्ञा कर सकते हैं कि जो भी हमारे सदगुरु की अनुपस्थिति में घटित होता है वह हमारी वास्तविकता होती है यदि मैं क्रोध से पूर्ण हूँ वह जब मैं स्वामी से दूर होता हूँ तो क्रोध मेरी वास्तविकता होती है एक बार मैं अहमन्य अनुभव करने लगता हूँ स्वामी के विचारों से दूर प्रशंति निलायम से दूर तो मैं अत्यधिक अहमन्य रहता हूँ स्वामी की अनुपस्थिति में हमारी वास्तविक विशिष्टताएं सतह पर उभर आती हैं जब हम प्रशांति निलायम से दूर होते हैं तो ऐसा क्यों घटित होता है क्यों स्वामी की विद्यमानता में क्या होता है कि हम भगवान श्री सत्य साई बाबा के अति सुंदर रूप को देख अति अभिभूत हो उठते हैं आनंद से ओतप्रोत हम समस्त विस्मृत कर देते हैं हमें अपने शुद्ध बुद्ध ही नहीं रह जाती हमें अपने परिजनों का विस्मरण हो उठता है अपनी समस्याओं का वास्तव में हम स्वयं का पूर्ण विस्मरण ही कर देते हैं क्योंकि स्वामी का व्यक्तित्व ही कुछ इस प्रकार का है स्वामी का वैभव महिमा इसी प्रकार है उनका प्रभाव उनकी दिव्यता इसी प्रकार ही है अतः यह प्रभाव यह वातावरण वह जब हम स्वामी के मनन चिंतन में होते हैं जब हम प्रशांति निलायम में होते हैं दिव्य विद्यमानता में तो हम पूर्णतया उनके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियंत्रण में होते हैं पूर्णतया स्वामी के चुंबकीय प्रभाव में उनका करिश्मा उनका आकर्षण ही ऐसा है जो हमें इस प्रकार परिवर्तित कर देता है लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हमारा व्यक्तित्व अपने बाह्य रूप में प्रकट हो उठता है जिस प्रकार हम कहते हैं रहस्य का प्रकट होना जबकि उनकी उपस्थिति में हम स्वयं का ही विस्मरण कर देते हैं तो वे स्वयं का स्मरण ही नहीं रहता लेकिन तथ्य है कि यह स्वयं के स्मरण द्वारा ही तुम स्वयं में परिवर्तन ला सकते हो जब तक मैं स्वयं का एक अहम के रूप में स्मरण नहीं करता एक क्रोध के व्यक्ति के रूप में जब तक मैं यह संज्ञान नहीं करता मैं परिवर्तित नहीं हो सकता जबकि स्वामी की विद्यमानता में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मैं उनकी दिव्यता उनके करिश्माई व्यक्तित्व से प्रभावित अभिभूत रहता हूँ अतः हमें स्वयं को स्मरण कराना होगा कि हम वास्तविकता में क्या हैं यदि हम वास्तव में ही परिवर्तित होना चाहते हैं तो हमें स्वयं की दुर्बलताओं का स्मरण 
करना होगा वास्तव में आध्यात्मिक रूप से हम उत्कर्षित होना चाहते हैं अर्थात उत्कर्ष की अवस्था में वास्तव में उत्कर्ष की अवस्था पर पहुंचने के लिए यही एकमात्र मार्ग है और क्या है यह मार्ग स्वयं का अवलोकन मेरी क्या दुर्बलताएं हैं मेरे क्या कुटावपात हैं वास्तविकता में मैं क्या हूँ न कि स्वामी के समक्ष में क्या हूँ एक देवालय में एक गिरजाघर में अन्य के समक्ष में क्या हूँ ऐसा उन व्यक्तित्व के कारण होता है पवित्र स्थानों गर्भागृह के प्रभाव के कारण लेकिन यहाँ से दूर रहते हुए तुम्हें भिज्ञा होगी कि वास्तव में तुम कौन हो वा साथ में हमें इस विषय में भी भ्रमित न रहना चाहिए एक बार तुम्हें बोध हो जाए कि वास्तविकता में तुम क्या हो तो तुम स्वयं के परिवर्तन में सहायता कर सकते हो तुम वृद्धि कर सकते हो तुम परिवर्तित हो सकते हो लेकिन तुम्हें अकेले ही यह यात्रा करनी होगी एक मंदिर में तुम एक समूह में सम्मिलित हो सकते हो दर्शन के समय तुम एक विशाल जन समूह में हो सकते हो लेकिन जब यह भिज्ञा कर कि तुम वास्तव में क्या हो वह स्वयं को परिवर्तित करना चाहते हो तो अब तुम अकेले ही यात्रा में होते हो गुरु तुम्हारे साथ नहीं आ सकते तुम उन्हें तुम्हारा अनुसरण करने की अपेक्षा नहीं कर सकते एक उदाहरण एक जननी अपने बालक को गोद में बैठाकर कुछ भोजन खिलाने का प्रयत्न करती है अभी क्या करती है कि दूसरे हाथ से अपनी उंगली द्वारा चंद्रमा की ओर इंगित करती है देखो वह है चांद चांद को देखते हुए बालक मुख खोल भोजन ग्रहण करने लगता है लेकिन क्या चांद उंगली के शिखर पर स्थित है नहीं चंद्रमा अति दूरी पर है वह केवल उंगली द्वारा इंगित ही कर रही है दिशा दिखा रही है इसी प्रकार हमारे गुरु हमें दिशा निर्देश देते हैं लेकिन वह कदापि तुम्हें उठाकर वहां ना ले जाएंगे अतः दिव्यता की विद्यमानता में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है हम उनकी छाया तले आ जाते हैं उनकी पृष्ठभूमि में उनका सुंदर दिव्य स्वरूप हमारी वास्तविकता से अधिक वास्तविक है वह यह वास्तविकता हमारी स्वयं की वास्तविकता हमारे भगवान की अनुपस्थिति में स्वयं को प्रकट करेगी इसका बोध करो अतः हम क्या करते हैं कि हम स्वयं की पहचान स्वयं की वास्तविकता की उपेक्षा करते हैं हम प्रशांति निलयम को दिव्य संगति में अपने अनुभवों की चर्चा करते चले आते हैं स्वामी की विद्यमानता में हम उनका विचार करते हैं उनकी चर्चा करते हैं यह समस्त शत प्रतिशत सत्य होता है लेकिन साथ ही तुम्हारी वास्तविकता कि तुम क्या हो तुम्हारी दुर्बलताएं तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारी आस्था तुम्हारे दोषों का भी संज्ञान लेना होगा ये स्वयं ही प्रकट होते हैं एक बार जब तुम दिव्य विचारण के क्षेत्र से बाहर आ जाते हो तो यह 
सतह पर प्रकट होने लगते हैं एक बार जब तुम स्वामी की विद्यमानता अथवा पावन देवालय की बाह्यता में होते हो तो तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होने लगती है इसका तुम्हें सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए कि तुम किस स्तर पर हो तुम कहाँ हो तदंतर तीर्थ यात्रा का आरंभ होता है अद्विविधता की उत्कर्ष की अवस्था की ओर एक तीर्थ यात्रा यहाँ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि हमें ग्रहणशील होना चाहिए मेरे अंत में पर्याप्त निम्न स्तरीय भावनाएं हो सकती हैं नकारात्मकता से पूर्ण जब मैं स्वामी से दूर होता हूं तो यह सतह पर प्रकट होने लगती हैं वरन मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी की भौतिक अनुपस्थिति में मेरे समस्त नकारात्मक बिंदु निम्न विचार सतह पर आक प्रकट होने लगते हैं यह व्यर्थ ही होंगे लेकिन अब इन सभी को दूर करना मेरी साधना होगी इन सभी का त्याग करना मेरी साधना होगी इनसे मुक्ति पाना मेरा आध्यात्मिक आचरण होगा यह अति महत्वपूर्ण है अतः स्वामी की उपस्थिति में यह हमारा प्रबोधन है वह उनकी भौतिक अनुपस्थिति को हमें साधना अर्थात हमारे अध्याप आचरण की ओर ले जाना चाहिए जो कि अत्य अनिवार्य है जैसे कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही होता है उसे अकेले ही यात्रा करनी होगी अर्थात कोई भी उसका अनुसरण न करेगा लेकिन कृपया इसके भिज्ञा करो कि ईश्वर ने हमें पर्याप्त शक्ति दी है लेकिन हम अपनी शक्ति के प्रति भेज्य ही नहीं अपनी तीर्थ यात्रा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमें पर्याप्त शक्ति दी है लेकिन स्वामी की विद्यमानता में रहते हुए हमने इस समस्त को विस्मृत कर दिया है किसी प्रकार भी अब हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि स्वामी की विद्यमानता दिव्य विचार दिव्य के चिंतन के दौरान क्या हुआ वह अब उनकी अनुपस्थिति में क्या घटित हो रहा है इस प्रकार तुलनात्मक रूप से विचारण करते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम क्या हैं वह हम क्या हो सकते हैं क्या है हम वह क्या हो सकते हैं हम अतः उत्कर्ष की अवस्था में पहुंचने की हमें अपनी दिशा का वह अपनी योग्यता का बोध होना चाहिए लेकिन भगवान बाबा क्या कह करते हैं उनकी विद्यमानता हमें अपनी योग्यता के प्रति भिज्ञा करने में सहायता देती है हमारी संभावनाओं में व किस प्रकार हम पूर्णता में पुष्पित हो सकते हैं जी हाँ इस प्रकार हमें हमारी भविष्य की एक झलक दिखा दिव्य विद्यमानता हमारा कार्य पूर्ण करती है यही अर्थ है जब हम कहते हैं सदगुरु का अनुसरण करो जब मैं अपने भगवान बाबा स्वामी का अनुसरण करता हूँ तो मुझे अपने भविष्य की झलक दिखाई देती है अन्यथा मैं उन पूर्व अभिमंत्रित दिनों का ही विचार करता रहूँगा 
जब मैं वर्तमान की वास्तविकता का विस्मरण कर भविष्य की सुगभास अथवा कुशलता की भावना में रहता हूँ हमें वर्तमान की वास्तविकता का विस्मरण न करना चाहिए वरन हमारा प्रयास इसके परे जाने का होना चाहिए सुखाभास करते हुए इसे वास्तविकता बनाना चाहिए इस प्रकार यह हमारी स्वयं की ही साधना है लेकिन हमारा एक मिथ्यावादी शिक्षक होता है एक मिथ्यावादी शिक्षक की उपस्थिति में उसका सुखाभास तुम्हारा सुखाभास प्रतीत होता है उसका अनुभव ऐसे प्रतीत होता है मानो तुम्हारा अनुभव हो यह कुछ इस प्रकार है जब कोई मादक औषध ली जाए उसके प्रभाव में सुखद प्रतीत होता है लेकिन यह मादक औषध परम का स्त्रोत्र नहीं हो सकता लेकिन एक सत्यनिष्ठ गुरु एक प्रामाणिक सदगुरु जैसे कि भगवान श्री सत्य साई बाबा हमें इसके परे की झलक दिखाते हैं हमें धरातल का स्मरण कराते हैं जहां हम खड़े हैं जो कि हम वास्तविकता में हैं कभी कभी भगवान बाबा अति निष्ठुर होते हैं वह यदा कदा हमसे वार्ता करते समय अति स्पष्ट स्वाभाविकता ही वह हमें अपनी वास्तविकता का विस्मरण करने की अनुमति कदापि न देंगे लेकिन साथ ही अपने संभावित सुखद प्रीतिकर भविष्य के विषय में आश्वासन भी लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा जिसके विषय में हमें विभ्रमित न होना चाहिए हमें कदापि विभ्रमित न होना चाहिए कि स्वामी की सुवास हमारी सुवास है स्वामी शांति के स्वरूप है हमें यह ना विचार करना चाहिए कि यह हमारी शांति है स्वामी का प्रेममय रूप है मेरी ये भावना न होनी चाहिए कि यह मेरा रूप भी है स्वामी का मौन पूर्ण है लेकिन मेरा मौन पूर्ण नहीं अतः कम से कम संशोधन के प्रयास के रूप में ही हम इस प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं अंत में भ्रामक संज्ञान से परिहार कराने के लिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए यह सतर्कता निश्चय ही इस समस्त भ्रामक संज्ञान को पूर्णतया अलग व स्पष्ट रखेगी वह यही है जिसे हम विशुद्ध संज्ञान कहते हैं आप सभी का धन्यवाद जय साई साइरा